0: Вот у тебя там замечательный рассказ, и в ЖЖ он опубликован. Вот это Как найти себя в да, как найти себя, да. Ага. Ты там рассказывал про встречу с Барри. Это была твоя первая встреча? Ну да, это была первая встреча. Вот Я с ним познакомился достаточно случайным образом. Сейчас что-то уже стали мне сбиваться даты то ли в 2001, то ли в 2002 году. По-моему, в 2002. То есть, получается уже вот 8 с лишним лет назад его случайно встретил на одной из э, каких-то конференций психологических. Моя тогдашняя жена Елена. Вот, ну, я в общем, он ей как-то там понравился, он заинтересовал, и она его позвала к нам в гости. Вот. И он приехал к нам в гости. Ну, и, собственно говоря, я там э, я уже не помню, что я там в этой статье как написал, как бы, да, но у меня в 2002 году был такой, э, такой странное состояние, как я обычно тоже рассказываю, такое состояние э, такой пустоты некой, да, то есть, которая возникает именно обычно в тех случаях, когда вот к чему-то сильно стремился, да, что-то там хотел достичь, какие-то ставил задачи перед собой, ну и потом как-то это все достигается, вот, и ты попадаешь в такое вот состояние, которое, с одной стороны, вроде как бы должно быть по идее приятным, потому что ты сделал все, что хотел сделать, но с другой стороны, оно как-то такое пустоватое и этим неприятное, в том плане, что, а что делать теперь-то непонятно. Вот. И я в то время стал, э, поступил тогда, помню, на э, в один психологический институт, то есть э, решил расширить свой кругозор в отношении там, психологической практики. Но как-то тоже это какой-то, там первоначальный энтузиазм довольно быстро угас, после того, как я там, в тусовке с психологами попытался общаться и понял, что вот то, что... Известно из фольклора, что все психологи психи. Но ну, это как бы <смех> <смех> в каждой шутке из доля шутки остальное правда. <смех> как бы я убедился, что там. Ну, психологи не психологи, по крайней мере, те форумы и рассылки, где я пытался общаться, то есть люди настолько были неадекватны, что Ну, как бы это не для меня совершенно было. Я это совершенно перерос тот детский сад, который там обычно творится во всех этих вещах. Вот, Я стал интересоваться какими-то такими более альтернативными направлениями, типа телесной терапии там какие-то делал такие разные эксперименты. Вот. Ну, продолжал работать с клиентами, тоже как-то стараясь там эти новые вещи использовать. Ну, в общем, такого, что-то такого, чтобы меня вот прям как-то так цепляло за, за живое, у меня не было. Вот. Ну, и кроме того, были какие-то такие, собственно говоря, скажем, личные какие-то такие вопросы. Я даже не скажу, что это были проблемы. Скорее, скорее как я вот для себя это сформулировал, что просто было некое, некое такое наблюдение за собой, что вот есть некое желаемое направление жизни, да, и оно как бы, ну, то есть, не достигается. То есть жизнь, которая меня окружает, она на самом деле не соответствует некому, некому оптимуму, который я себе сформулировал. (кươi) Вот. Хотя, в общем, те вещи, которые меня напрягали по жизни, это как раз вообще такая, кстати, интересная тоже тема. И тоже она пересекается с одной из вещей, которую я от Барри в свое время услышал. Это вот так называемые отрицательные домены. Угу. То есть это, ну, домен это область жизни. Он обычно рисуют такую достаточно стандартную модельку, да, что там первая первый область жизни это как бы сам человек, второе это люди, с которыми он имеет близкие отношения, третье это группы, в которых он состоит, или там членом которых он себя считает, там, и так далее. <coughs> ну и так далее, там можно расширять, там, вплоть до там, духовной какой-то, там, да, области жизни. Вот. И как-то раз мы с Барри обсуждали эту тему и он говорит вот странно что по идее когда <coughs> рассказывают эту теорию про области жизни то рисуют такие концентрические круги до да? в середине рисуют там маленький кружочек пишут я потом рисуют рисует кружочек побольше вокруг рисует пишут там мои партнеры там да uh-huh. потом рисуют еще побольше там мои там группы там ну и так далее вот и, то есть по идее должно какое-то расширение усиление происходить но на самом деле как бы опыт показывает что вполне у человека может быть допустим семья там, и дети да, при этом сам он может быть совершенно не реализован как личность mm-hmm. <laughs> вот. и это как-то становится непонятно то есть как это значит он сам как личность не реализован, а на чем тогда основываются его собственно говоря партнерские отношения то есть он... нет же... его же нет как бы да то есть самого эго нет то есть с чем это эго в партнерстве вступает, как-то не очень понятно mm-hmm. то есть расширения нет а там что-то да, расширения нет а какая-то область вроде как бы наблюдаемо присутствует И он придумал такую теорию, которая потом, кстати говоря, довольно подробно была описана в книге Стивена Бисби: Схема жизни. Он, собственно, Стивен Бисби назвал это отрицательными доменами. Что вот, ну, как бы теория, примерно такая, что если воспринимать эти области жизни не просто как некий, ну, набор неких там артефактов, да, там, наличие у меня там тела (связь) и психики, значит, вот есть я. А скорее, как бы, некое такое состояние, то есть, являюсь ли я причиной или, или, или являюсь я следствием в этой области. То есть, например, то, что я называю словом я, это действительно я определяю, каким я являюсь. Или это определяется какими-то внешними факторами, да, то есть, то есть я следствие каких-то внешних факторов становлюсь. Uh-huh. Вот. И получается, что, ну, условно говоря, если я. То, что, то, чем я являюсь, полностью определяется мной, да, и мною как-то там. Э- Раз, как сказать, запрограммировано, разработано, развито в себе, да, тогда можно сказать, что это некий положительный домен. Да, то есть я знаю, что со мной происходит, я знаю, почему это со мной происходит, я знаю, когда я это запланировал, там, да, и начал реализовывать. Вот. А если все то, что со мной происходит, запрограммировано не мной, а пришло извне, то есть я следствие, то это скорее отрицательный домен. И, вот. и отрицательные домены, так же как вот условно говоря, там положительные домены, можно пронумеровать некими цифрами, да, там, там 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, там, да, то есть отрицательные домены, которые идут в обратном порядке. Минус 1, минус 2, минус 3 там, и так далее. <coughs> и, вот, и, собственно говоря, когда я с Барри встретился, я потом уже анализировал назад, я понял, что вот эта вот пустота, про которую я говорил, которая у меня в жизни была, она наступает в очень интересный момент. То есть Есть такой момент, когда человек прорабатывает какие-то свои неприятности, работая с отрицательными доменами, да, то есть с какими-то областями, в которых он является полным следствием, где что-то происходит не потому, что он этого хочет, а потому что ну, кто-то другой этого хочет, или так жизнь сложилась там, и так далее. Mm-hmm. Рано или поздно, если он это все прорабатывает, он выходит в ноль. Да, и вот в этот, этот ноль это и есть, это пустота, это очень такое непривычное состояние, потому что человек всю жизнь жил, и он привык, что в его жизни что-то происходит, потому что он старается от чего-то избавиться, старается что-то проработать стараются чего-то, чего-то избежать там и так далее да? а тут как бы все эти проблемы пропадают а навыка работы в э, позитивном домене у него нету то есть у нее нет привычки ставить цели у нее нет привычки достигать у нее нет привычки себя контролировать как-то потому что всю его жизнь кто-то другой это делал за него и вот он как бы зависает в этом нуле ну и понятно что вот эти вот домены это же понятие такое достаточно относительное это может происходить не обязательно глобально по всей жизни, а может какой-то там узкой области. Допустим, есть какая-то там узкая область, предположим, я не знаю там касающаяся денег, да. Вот всю жизнь человек там ходил на работу, зарабатывал деньги и получал эти деньги из кассы. Вот и он как-то к этому привык, что ну не им определяется какой у него будет денежный поток и все это зависит совершенно не от него, там повышение зарплаты и все остальное. Да, и вдруг он там, допустим, все это проработал, взял эту область под контроль, вот навыков управления деньгами у него нет. С одной стороны. Но с другой стороны нельзя сказать, что он следствие, да, потому что он там, избавился от каких-то негативных вещей, которые раньше были. Ну, попадает в такую странную пустоту. То есть ему теперь нужно этот навык осваивать. Ну, собственно говоря, вот в 2002 году у меня как раз такая штука и была. То есть я понимал, что у меня в жизни каких-то навыков не хватает. Но с другой стороны, не могу сказать, что у меня какой-то негатив был особенный. Да, то есть что-то такое, что меня бы там пихало особенным образом приобретению этих навыков жизнь моя у достаточно была такая благополучная ну, вот с исключением там некоторых аспектов <свят>, которые меня беспокоили но опять же эти аспекты меня беспокоили не столько меня сколько скажем так люди вокруг мне там говорили что вот, вот здесь бы неплохо бы тебе там подправить что-то вот здесь бы неплохо было подправить но ну, в частности моя тогдашняя э, жена вот ну и как-то я вот к баре попал на волне этого то есть мне сказали что вот он такой метапсихолог в частности индивидуально работает Ну, я решил сходить на сессию, думаю, что бы не сходить, может, что-нибудь интересное скажет. (свят) Ну, вот я к нему и попал на сессию, и, собственно говоря, э -э благодаря этой сессии (свят) очень многое в моей жизни изменилось. Ну, и, собственно говоря, вот эта вот статья «Путь к себе», я там пытался это описать, что я столкнулся с очень необычным таким человеком с баре в плане его поведения, в плане того, как он делал эту сессию. Видимо, мы с ним как-то совпали. Какой-то был синхронизм между нами, потому что он, на мой взгляд, как раз вот такой тип э, терапевта или тип ведущего, который э, которому очень хорошо удается работать с таким типом клиентов, как я, то есть который от негатива в принципе уже избавился, да, но вот позитив как-то не нашел э, не нашел, куда пойти, чтобы этот позитив найти. Ну вот, и мы с ним очень много интересных вещей вот в той сессии накопали. И, ну, собственно говоря, потом в течение почти года у меня происходили такие достаточно глобальные изменения по жизни, связанные с отношениями с другими людьми, с восстановлением отношений, там, и с разрывом отношений с определенными людьми, с которыми ну, уже было и нужно мне отношения поддерживать. Вот такая да, была история. Угу. Вот ты в этой статье свои написал такие слова он меня не оценивал не жалел не сравнивал ни с кем не старался придумать рецепты избавления меня от моей заморочки он угу. просто смотрел и ждал то есть это чистый подход ну да и кроме того потом я уже вот, когда 6 лет спустя занимаюсь уже тренингами получил предложение от тогдашнего своего партнера Ну, найди каких-то интересных людей, пригласить их в Россию с какими-то тренингами. Ну, я вспомнил про Барри. Ну, собственно говоря, он ведет не тренинги, а скорее такие семинары или лекции, может быть, да, вот и он рассказывает про какие-то свои там открытия, разные такие вещи. Вот. На семинаре-то я у него был. И, в принципе, вот эти все вещи я от него узнал даже не на семинаре, а вот тогда, когда он в гости к нам приезжал, мы с ним там ночи напролет сидели и разговаривали, разговаривали, разговаривали. То есть, я не знаю, сколько там часов мы разговаривали, то есть я очень много от него тогда подчеркнул и узнал, чисто вот в, в плане каких-то его рецептов эм, эм, у, рецептов управления жизнью, да, то есть не то, что mm-hmm. там не то, что там мне рассказывал, как нужно управлять собой, там, да, он действительно не оценивающий такой человек. Чем он меня даже, в общем-то, одно время вводилось в терпение, то есть как-то, <смех> <смех> я не понимал, как можно быть настолько не когда вот тебе там э, люди, которых ну ты считаешь друзьями, рассказывают про какие-то свои проблемы, а ты их как бы выслушиваешь, да, и при этом ну как бы никаких там советов не даешь, не оцениваешь ничего. И когда я когда его пригласил в Москву, мне было интересно посмотреть на на то, как он сессии ведет, потому что <смех> Мы делали, организовывали семинар, ну и, соответственно, там записывали людей на индивидуальные сессии. Поскольку он на английском языке ведет, а большинство клиентов были русские, я на сессиях мог присутствовать как переводчик. Я интересовал именно его технологию. Ну и, видимо, как-то по закону синхронности, буквально за пару месяцев перед этим, <coughs> на одном из семинаров Маши Беннетт, семинар, на семинаре по EFT, Мы спрашивали у Маши Беннетт, ну, тоже вот на эту тему, что было бы интересно такое в Россию привести, чего здесь вот не было до сих пор, как бы, да, и, может быть, стать какими-то такими первопроходцами в какой-то там технологии, да, в каком-то направлении. Вот, она нам рассказала про чистый подход, чистый язык, символическое моделирование и оставила книжку и, по-моему, видеодиск. По-моему, потому что у меня эта книжка и видеодиск были раньше, чем семинар состоялся, собственно говоря, с англичанами. Uh-huh. вот и я когда стал книжку эту читать ну и так вот на фоне подготовки к э, семинару баре я вдруг понял что то что в книжке описано сама технология она очень очень похожа на то что баре делал в сессии по крайней мере ну вот насколько я мог судить потому что один из парадоксов э, в том вот в моем анализе его сессии заключался в том что я никак не мог вычислить что конкретно он делал то есть он не применял какую-то конкретную технику или метод или там алгоритм, да, по шагам. То есть это явно было видно, потому что у нее никакой шпаргалки под рукой не было. И когда я пытался там вспоминать вопросы, которые он мне задавал. Ощущение было, что он их задавал совершенно с потолка, просто откуда-то брал, но каждый раз как-то угадывал, вот о чем спросить. И мне было интересно, в чем эта техника состоит. И когда я стал читать книжку по символическому моделированию, я понял, что это действительно очень похоже на то, что у Барри в сессии происходило. Ну и потом, когда Барри приехал, это было в мае 2008 года, я ему эту книгу показал. Вот видео, по-моему, дал посмотреть, там еще что-то. Ну и, видимо, тем самым я чистоту эксперимента испортил, потому что мне с того момента стало уже непонятно, то есть он с самого начала так сессии вел, да, или он уже как бы подвергся влиянию с моей стороны, когда ему показал вот эти вот методы работы с, с символическим моделированием. Но, во всяком случае, действительно, его подход оказался очень близким. Если не с точки зрения техники, то, может быть, с точки зрения самой вот философии, да, что человек, который находится в сессии, его не сказать, ему не навязывают какое-то содержимое вот, или какое-то определенное определенную теорию да, или определенную структуру того, что должно в сессии произойти. В сессии происходит то, что должно произойти. И, кстати говоря, мне интересно было, я, когда вот мы вернулись от Андрея Ермошина с вот, этого предновогоднего заседания, да, по психокатализу. Угу. Я подумал, интересно, у него какая-то ассоциация произошла, то есть он почему-то сразу же э, отождествил чистый язык э, с недирективным подходом. Да, да. Вот и привел такой пример очень странный, там, да, что не дождетесь, я вас направлять не буду. Чистый подход не является недирективным подходом. Там директивность присутствует в явном виде в виде шага, да. Подтвердить то, что человек переживает, направить его внимание на определенную часть этого переживания, задать какой-нибудь вопрос. То есть директивность там в явном виде присутствует, это не директивный подход. Но при этом э, при этом он чистый, несмотря на то, что я направляю внимание человека на какие-то определенные аспекты его переживания. Цель моя не в том, чтобы донести до него какую-то мою теорию по поводу того, там, от чего у него это происходит, или там, что должно произойти э, после того, как он все это решит, да, в кавычках. А скорее моя цель состоит в том, чтобы помочь ему смоделировать и увидеть некую общую картину. Того, что происходит и соответственно mm-hmm. собрав всю эту картину увидев эту систему целиком просто принять решение на основании своего знания об этой системе свое видение что нужно здесь изменить или может быть ничего не надо изменять Там, изменить добавить убрать или или ничего не изменять ничего не добавлять ничего не убирать чтобы получить какой-то желаемый результат вот. это вот было это было вот такая интересная штука с Барри. то есть когда с ним работаешь то озарение которое ты получаешь и осознание которое ты получаешь она происходит не от терапевта не от того что он тебя привел к этому озарению она происходит изнутри она происходит от тебя самого а роль терапевта она скорее в некой ну, он как штурман что ли да то есть он стабилизирует просто твое путешествие по внутреннему миру он помогает тебе более системно к этому подойти более более спокойно и уверенно посмотреть на общую картину вот, вот как-то так как бы да и все его вопросы направлены на то, чтобы помочь тебе самостоятельно все это смоделировать и как-то просуммировать всю информацию, которая есть. Вот. И у Барри в сессии что-то очень похожее происходит. Но другое дело, что э, чистый подход он более технологизирован. То есть там, как бы, четко проговорены какие-то шаги. А Барри он вот, на мой взгляд, скорее как раз относится к категории таких интуитов, которые не до конца могут сами себя смоделировать и сказать, что конкретно я делаю в сессии. То есть в сессии он делает, он это делает. почему он это делает и как он это делает ему очень трудно э, донести до того, кто пытается научиться у него этому опыту. Ну, в общем как бы то ни было вот тогда в вот, 2008 году одновременно попался мне второй раз я встретил баре да, через шесть лет э, 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 разлуки с ним, да, но во всяком случае с ним не общался, потому что я помню, что когда его это вот мысль пришла его пригласить на семинар, то есть я там начал лазить по интернету, и с большим трудом мне удалось там найти какие-то... Ну, просто человек такой, не компьютерного века, да? То есть он в, интернете, в интернете у него присутствия не было никакого. И, вот, и я как-то там через какие-то там веб-архивы, в общем, добыл какие-то там презентации, нашел какую-то русскую девушку в Лондоне, которая его семинары то ли организовывала, то ли он там с ней дружил. В общем, в конце концов, я нашел его телефон, вызвонил сюда вот как бы выписал, что называется. Да? Uh-huh. Вот. Ну, а потом, собственно, ну и одновременно, получается, в том же году тоже, в общем-то, достаточно случайным образом попалась мне информация про чистое языко-символическое моделирование. Вот, и это был а, тогда первый-единственный семинар по символическому моделированию, который состоялся тогда летом. А, ну, первый-единственный имеется в виду с англичанами, да. <coughs> вот, потому что через некоторое время я сам стал семинары проводить по этой теме. Под накопив опыт и материала. вот Поэтому у меня вот такой интересный, у меня такой интересный бэкграунд. То есть я думаю, что те семинары по символическому моделированию, которые я провожу, они на 50% процентов основаны на той информации, которую я взял, собственно говоря, с э, авторских работ изобретателя символического моделирования да, чистого подхода. На 50% из моего опыта процессинга, в том числе вот опыта процессинга с Барри и вот реального наблюдения человека, который такой философии придерживался много лет, ну, может быть, он не изобрел этот чистый подход, как бы, да, не... Угу. как-то его не систематизировал в виде какой-то там методики, да, но, по крайней мере, философия его была очень близка. Ну, и мне она тоже была очень близка, потому что тогда, еще в 2002 или 2003 году, я, видимо, как-то подсознательно сформулировал, что вот мне бы хотелось научиться работать так, как работает Барри, ну, вот, ну и как-то я подсознательно, видимо, это направление все-таки отслеживал себя, <laughs> ну и в конце концов, в общем, пришел, пришел к чистому подходу и нашел такой способ. Mm-hmm. То есть то, что Барри делает интуитивно, это описано в чистом подходе? Ну да, ну опять же, как я говорил, то есть я не знаю, насколько Барри Тут как бы, есть интересная штука, да, что когда интуитивный гений что-то делает, тут всегда есть два аспекта. Да? Он, то, что он реально делает, и то, как он объясняет это. Mm-hmm. То есть, часто бывает странная штука, что, например, тоже символическое моделирование, его смоделировали с Дэвида Гроува, который придумал чистый язык. Но сам Дэвид Гроув, он объяснял свой подход не так, как его объясняют изобретатели символического моделирования, потому что а, изнутри иногда человек видит не совсем то, что видно снаружи. Изнутри человек может э, не замечать какие-то вещи, которые он бессознательно делает, подсознательно делает на основании своего какого-то богатого опыта, да, и он э, этот опыт не может перевести в какую-то удобно понимаемую форму, для того, да, чтобы ну, люди ну, могли про... это перенять. Mm-hmm. Вот. ну, собственно говоря, вот Джеймс Лоули и Панни Томкинс, которые моделировали Дэвида Гроува, вот там говорят, там три или четыре года они там ходили на все его семинары, ходили к нему на сессии, да, и старались как-то смоделировать, вычислить, что же он на самом деле делает. То есть не слушать его объяснение о том, что он делает, а смотреть на то, что он на самом деле делает, да, смотреть не на слова смотреть, а на поступки смотреть. так что такое дело. Это очень большое искусство. Очень многие, кстати вот мои семинары которые некоторые по крайней мере из семинаров они основаны тоже на такой идее я ее там озвучиваю на некоторых семинарах что хороший не процесс, хороший процесс он всегда имитирует то что человек отделает от природы естественным образом просто обычно в жизни человек это как-то вот не доводит до какого-то сознательного применения и не доводит до какого-то такого конечного явления когда ну, четко понятно, к чему это должно прийти, то есть у него нет какой-то четкой модели, он это интуитивно как-то делает. Но с другой стороны, если э, внимательно понаблюдать, то есть взять какую-нибудь ситуацию, посмотреть, как я с этой ситуации пытаюсь интуитивно справляться, эту интуицию выписать в виде алгоритма, то тогда получается можно придумать, э, ну какую-то ценную информацию, не то чтобы придумать, а создать какой-то да, ценный информационный блок, который потом можно будет передавать другим людям. Mm-hmm. Например, вот у меня есть семинар по изучению иностранных языков, он Практически целиком основан на том, на том, что я просто моделировал себя. То есть, у меня есть от природы какие-то вот бессознательные способности к освоению языков, я это знаю, да. Что у меня были там эпизоды, когда я, допустим, изучал французский язык, изучал его там месяца два, как бы, да, и потом в разговоре с французами получил такой комплимент. Ну, то есть, когда они меня спросили, сколько времени я изучаю французский язык. Я сказал, два месяца, там, да, они там попадали со стульев и сказали, этого не может быть. Я спрашиваю, почему они говорят, что там идеальное произношение, там, словарный запас там огромный, то есть так разговаривают люди, которые два или три года занимались французским достаточно интенсивно. И вот, и когда я, собственно говоря, чуть позже там получил некий такой заказ на репетиторские услуги, да, на преподавание, я просто подумал, а если мне попробовать смоделировать, как я это делаю, то есть что такое я делаю, чего не делают другие люди. Вот, ну и там, собственно, с помощью некоторого количества приближений, там, да, я в общем выработал некую методику, некую технику, которую если применять, действительно она позволяет там за э, Ну, при условии интенсивных занятий, там по 2-3 по часа в день, если заниматься, то действительно за 2, за 3, за 4, может быть, месяца освоить язык практически с нуля до состояния сравнительно свободного владения. Ну, это нужно просто поработать. Для этого нужно, чтобы мотивация у человека была. Если она есть, то в принципе. Он это сможет. Потому что одной только мотивации тоже мало. Если человек просто что-то сильно-сильно хочет и будет заниматься всякой ерундой. То есть это не совсем то же самое, что Ну, просто два часа в день, там, да, там, тупо тратить на английский язык, смотря еще что ты делаешь. Ну, это да. Нужно <связано> еще правильно делать. Это как все время <связано> там мне объяснял людям, что Если человек занимается психоанализом, да. И он там отработал 10 лет и накопил там 10 тысяч часов там индивидуальных сессий, это не делает его специалистом, я не знаю, там, телесно-ориентированной терапии или специалистом в процессе потому что он все эти 10 тысяч часов делал совершенно не то, что нужно было бы делать. Что-то такое, как бы. То есть нужно, с одной стороны, есть, конечно, какой-то фактор количественный, да, с накоплением информации. А другой стороны, есть фактор качественного. Что именно ты делаешь, как ты делаешь?